0: Teď e, přijde ke slovu náš poslední host tohoto prvního panelu, matej Gregor, který vážil dopravy cestu až z daleké Ostravy e, a e, v době, kdy e, s, jsme tedy vstupovali do Evropské unie, tak to ještě neuměl ani EU vyslovit, jestli se tak, ale o to s o větší verhou se dneska opere za naším státnictvrkovaným. Matěj. Nevzal. Tak, děkuju vás všechny tady zdravím, děkuju akci dost, že to zorganizovalo, protože já jsem velký, ať mladý, tak nemám ty online věci úplně rád ve škole, toho bylo víc než dost v minulých letech, takže jsem vždycky rád, když se dá osobně setkat. Já jsem EU v té době neuměl teda ani vyslovit, ale ve škole to hodně rychle naučili, jak se to vyslovuje, jak to vypadá, v čem je to tak dobré. Než jsem na tu akci jel, tak já mám občas takovou touhu, vždycky jako naniknul do té druhé skupiny a myslím si, že pro každého člověka je vždycky prospěšné, když se podívá do té druhé názorové bubliny a zjistí, jak to vidí teda na druhé straně. A jeden investigativní reporter nebo, nebo herec, já nevím, já jsem si to jméno zapsal, Luděk Staněk, možná vám to něco řekne, plí nějaký televizní, tak vyvolal debatu, ve které jsme se dozvěděli, že se tu dneska sešel odpad vedle odpadu. A tím myslel teda asi primárně ty řečníky. No a potom taky vyinvestigatoval, vyinvestigatoval že nás všechny platí Rusko. Takže tohle je zrovna ten pohled té názorové bubliny, až někdo bude říkat, že jsme ti extremisté, odpůrci že s náma není diskuze, že neumíme tolerovat jiné že se známa náma nedá o ničem bavit, že chceme jenom rozvrácení hodnot a tady tyhle věci, tak ti lidi se potom zmůžou na to vás nazvat odpadem. Lidi, kteří tady mají řadu vysokých škol zkušeností v Europarlamentu, v Poslanecké sněmovně, případně s řízením čehokoliv. A to jsou lidi, kteří jsou staří jako já zhruba na tom Twitteru. Moji předřečníci tady vyčerpali strašnou spoustu témat, které se týkají referenda obecně a referenda o Evropské unii. Já samozřejmě tady nebudu mluvit jako možná jeden z mála v sálech, který to referendum nezažil s plným vědomím, abych tady říkal o tom, jak to referendum bylo. Ale zabývali jsme se tím, kolik lidí teda nemohlo hlasovat a snažil jsem se se čistou porodnost, tak momentálně by mělo v České republice žít milion osmset tisíc lidí, kteří teda dovršili těch 18 let až po tom referendu, kteří o tom hlasovat nemohli a dotestovali pochopitelně patřím i já. K těm referendum nezaznělo možná to, že Evropská unie referenda jenom nevyhrává, že Evropská unie referenda i prohrává a nebyl to jenom Brexit. Ku příkladu, Norsko už chtělo do Evropské unie vstoupit dvakrát a obě ty referenda ta evropská strana za to vstoupení prohrála. My můžeme domýšlet, proč to tak je, proč norové nechtějí do Evropské unie, ale ten zajímavý poznatek z toho je, že ti norové, respektive ta Evropská unie, to referendum stejně bude vyvolávat pořád znovu a znovu, dokud prostě to jednou nedopadne tak, že ty britové, že tam těch 50,1% těch norů do té Evropské unie chtí bude. To znamená, postoj Evropské unie, pokud vstoupíme do Evropské unie, jako jsme to udělali my, je, že je to závazné, že je to na pořád, že jsme k tomu musíme Smlouvou. ale pokud chcete z Evropské unie odejít, tak už o vstupu do Evropské unie, která se nepovedou, která se prohrajou, no tak tam je vždycky možnost nareparát. To musíme respektovat svobodu, to musíme reagovat na změnu politických směrů. Vždycky je třeba každých pět let udělat referendum a zeptat se těch lidí, jestli si to ještě nerozmysleli. Já doufám, že si to norové nerozmyslí, ale samozřejmě je to západní bohatá země a ty důvody vstupu jsou spíše ekonomické než ideologické. Já myslím, že norové si to umí hodně dobře spočítat, kolik by členství v Evropské unii stálo. A to jsou ty mýty. A to je důvod, proč já vidím to referendum v současné době jako obrovskou výzvu nejenom dosáhnout toho referenda, aby vůbec bylo vyvoláno, aby ti senátoři, poslanci ho schválili. Problém je, jaké to referendum bude, protože vy jste ho zažili, já si o tom můžu načíst, ale všichni víme, že to referendum zrovna nehrálo dvakrát fér. Už jenom těch 193 milionů korun pro kampaně za vstup, která se jmenovala příznačně ANO, mě by zajímalo, jestli to někdo potom tušil, jaký pojem bude ANO po 18 letech, a kampani NE. Která nedostala ani korunu. Ale ono to není, přátelé, jenom o penězích, o tom, co se dá za kampaní udělat. Volby nevyhrávají strany, které narvou nejvíc peněz do voleb a ukázaly už jiné strany, že stačí udělat skromnější kampaně, a se udělat úspěch. Ale sami se zamyslete, já jsem vycházel jenom z archivu, kolik mediálního prostoru dostávali od kurci vstupu do Evropské unie. Kolik? Na televizi Nová, na české televizi, na všech stanicích nenajdete seriózní diskuzi lidí, proč jo, proč ne. Já jsem našel asi pět, šest nějakých dvouhodinových záznamů, tak jsem je tak průběžně sledoval. Tam se vždycky sešli čtyřinácí ekonomové, které teda vybral, Bůh ví kdo, potom se tam sešel někdy Milov Zeman na Špidla a oni vlastně jenom dvě hodiny diskutovali o tom, jak to bude skvělé, až vstoupíme a jak tyto obrovská příležitost pro celou naši zemi. Druhá věc u toho referenda českého, kterou bych chtěl ještě zmínit, je ta volební účast, která byla nesmírně malá, která se kolísala kolem poloviny lidí. Co pak takové referendum je závazné? Pokud vezmeme všechny lidi, kteří hlasovali pro vstup do Evropské unie a z těch voličů to tehdy bylo přes 70%, což teda vypadá strašně jako velké číslo, že tři čtvrtě lidí chtělo vstoupit. Jenže kdyby šlo k volbám 80% lidí, to znamená, že by šlo opravdu hodně lidí k volbám rozhodnout o té Evropské unii, tak součet všech těch lidí, kteří hlasovali pro vstup, by nestačil ani na 40%. To znamená, o té Evropské unii rozhodli lidi, opravdu minoritní část naší společnosti tehdejší, která vstoupila do Evropské unie, to nebyla žádná drtivá většina, že tři čtvrtě občanů se vyslovilo pro. Ti lidi k tomu referendu nešli. Já, já nedokážu vědět proč, protože kdyby lidi věděli, nebo snad jim to možná bylo zjednodušováno, vždy to byl obrovský milník v té naší společnosti po té revoluci, to byla první příležitost v přímé demokracii ukázat, že umíme nějaký názor prosadit, že máme o něco zájem, a já nebudu soudit, hlasoval pro nebo proti. Ale nejít k tomu referendumu mi přijde maximálně nezodpovědné a bohužel se obávám, že i to byl cíl té tehdejší špidlovy vlády, aby ti lidi seděli doma. Přesně jak říkal můj předřečník tady, pan Doležal, ti lidi byli pořád ujišťování, že to referendum vlastně už je rozhodnuté, že to bude 55, nebo to bude 70, nebo 90, nebo budou všichni hlasovat pro sudelostmě, že nemá smysl tam chodit. A to je podle mě obrovský problém, který by se v nějaké formě vrátil teď. Umíme si vůbec představit, kdyby bylo referendum, jak by to vypadalo, pokud by ty pravidla byla stejná, jako byly v tom minulém referendu, tak vlivem té inflace by možná tentokrát stát nedal 200 milionů, dal by 2 miliardy, teda na tu kampaň, ať zůstaneme. Všechny média, to už tady asi víme, jak to dneska funguje s tou Evropskou uní a s médií, tak by bojkotovali nebo respektive by nedávali prostor těm stranám, které chtějí vystoupit z Evropské unie, ale. To by byla naprostá kalamita, hlavně v tom, jak by opět vykreslovali ty druhé věci. Co se stane, když vystoupíme? Oni by říkali, že Česká republika zkrachuje, že přijdete o práci, že nebude na důchody, že nebude na školy, že nebude na nic. A proto jsem si v tom svém projevu, a já jsem tak tajně doufal, že to nikdo neudělá přede mnou, trošku chtěl rozvést ten Brexit samotný. Protože Brexit jako takový je poměrně rozsáhlé téma, o kterém se toho v Česku moc neví. Ale Brexit byl nejenom projevem toho, že Britové se nebáli jít trošku proti tomu proudu, že Britové se rozhodli, že nezůstanou doma, že to projeví, že ta frustrace v té společnosti byla velká. Britové už na začátku jasně stanovili pravidla, za jakých to referendum bude probíhat. A to si myslím, že byl klíčem k toho, proč to nakonec spomírně několika... Milionem počtem hlasů vyšlo, protože Britové neměli žádné média nebo neměli žádnou tady takový myšmaš, kde si teda každé médium řeklo, koho si pozve, jak to bude vypadat, veřejnoprávní médium si to udělal zase podle sebe. Britové měli pod přísnýma pokutama založenou komisi na dohlížení té mediální kampaně referenda. Britové si vybrali dvě oficiální kampaně, které museli získat to státní pověření, že oni budou ti oficiální, ti zvaní, ti, kteří prostě budou zastupovat ten odchod a to setrvání. Ty kampaně byly, jak jsem říkal, dvě. Za Brexit bojovalo World Leaf, který získal to pověření a za setrvání v Evropské unii bylo Britain Stronger in Europe, přeloženo jako Británie bude silnější v Evropě. jako by snad Brexit znamenal, že Británie už neleží v Evropě. Asi je teď v Asii, ještě jsem ji nenašel. Každopádně, ten prostor byl vyvážený. BBC a další velké stanice měly jasně měřený prostor, který musí vyhrazovat. A to byste se divili, a do dneška si to můžete na internetu najít, kolik bojovníků za svobodu a mediálních expertů samozvaných to bojkotovalo. Že zatímco Britain Stronger in Europe tam posílá ty kvalifikované, ty, ty extra hlavy, které mají ty vysoké školy a jsou to ti ekonomové s tím názorem, tak je velice pohoršovalo, že na sekundu stejně změřený čas má někdo, kdo má možná i stejné vzdělání, ale jiný názor. A údajně to byla plná manipulace té kampaně, když dostávají obě, obě ty varianty stejný mediální prostor. Stejně tak to bylo s penězi. Neexistovalo, že by naběhli evropští kmotři, zasponsorovali by kampaň Britain Stronger In a napumpovali by tam miliardy liber, což oni mohli, protože ty peníze pochopitelně měli. Byl stanovený limit, stejně jako je u nás v poslaneckých volbách 90 milionů na stranu, tak byl stanovený limit, kolik může ta. Kampani utratit. A na rozdíl od Britů, zatímco v Česku by se to obešlo přes nějaké firmy, možná by Vítra Kušan přijal nějaký dal Kypru, nebo odkud to bylo, tak v Británii se to dodržovat muselo, protože Británie si to umí vymáhat a moc dobře si spočítali, že kdyby ty pravidla porušili, tak by se jim to vůbec nevyplatilo. A to je důvod, proč vznikl ten obrovský příběh Brexitu, který známe. Proč když v červnu Britové v roce 2016 čili hlasovat urnám, tak i přes všechny. Um, analýzy a prognózy a všechny předpovědi, kdy dokonce Nigel Faráš už pod tím tlakem stresu dokonce ještě večer před sečtením říkal, že to teda prohráli, že ho to mrzí, naprosto to semlelo ty lidi. Tak nakonec, když v Manchesteru vyhlásili výsledky, tak víme všichni, jak to dopadlo. A tady už přichází na řadu Evropská unie samotná a to, jak říkala Zuzana mayerová Zahradníková, jak to vypadá s tím, když někdo chce z Evropské unie odejít. Podle Lisabonské smlouvy, kterou teda si myslím pro řadu z vás byl asi důvod, proč jste začali Evropskou unii kritizovat víc, jsou to dva roky. Dva roky, které vám Evropská unie dává, abyste si vyjednali ty podmínky, ale všichni víme, že dva roky jsou nereálné, To je polovina poslaneckého mandátu, to, jsou, to je polovina střední školy na maturitním oboru. To se zkrátka v politice dva roky vůbec nic neznamená. Vždyť dva roky právě proběhlo od začátku prvních opatření z covidu. A jak to uteklo? A potom, když ty dva roky pochopitelně jako Británie vyčerpáte, tak Evropská unie už potom přichází k té svoji pozici, kterou má tak ráda. K té pozici, kde Evropská unie je dominantní a vy jste někde tady. Už se nebavíte jako rovný s rovným. A to Evropská unie je jako když má člena, tak se s ním jedná takhle. A stejně tak, když chcete odejít, tak opět ta Evropská unie velmi rychle se dostane do té vyvýšené pozice. Chcete víc času? Poproste Evropskou unii, zaplatte náklady, požádejte dopisem ponižujícím Ursulu von der Leyenovu, aby vám prodloužila ještě o půl roku tu možnost. Všichni víme, že za dva roky se stihnout nedá, Británii to trvalo teda oficiálně potom téměř čtyři roky. Oficiální den opuštění byl až leden 2020, po těch čtyřech letech od toho referenda, kdy opustila Evropskou unii. A tady stojí za to se určitě podívat na prognózy. Podle prognóz tehdejších renomovaných ekonomů měla být Libra, já jsem to přepočítal z eura vůči koruně, zhruba nějakých 14 korun. Dneska je Libra pořád na 30, takže ten pád byl tam prakticky pro nás neznatelný v té době ekonomici. Co se týká odlivu pracovní síly, že v Británii bude obrovská nezaměstnanost a týkalo se to hlavně nemocnic, no tak opět nedošlo k tomu. Opět se dokázala Británie na to připravit a byť má ty problémy, tak to není tak, jak to předpovídali. To znamená, když tady slyšíme neustále to strašení, že bez Evropské unie nemůžeme fungovat, jak jsme na ní závisli, to přece není pravda. A všichni to víme, proč lžou pořád a proč se z té lži dělá pravda, tisíckrát opakovaná lež. A proč už každý ztrací chuť to těm lidem vůbec vysvětlovat. Já nechápu, možná nedokážu se vcítit do lidí, kteří Evropskou unii podporují a v referendu by hlasovali pro, jak vlastně tu Evropskou unii vnímají, ale jsem přesvědčený o tom, že oni absolutně nechápu princip, na kterém Evropská unie vznikla. A to je i moje situace, kdy já vlastně jsem referendum nezažil a musím už o něm ty prameny jenom hledat. Dneska už ty argumenty, s jsme kritizovali Evropskou unii v roce 2003 a v době Lisabonské smlouvy, už zkrátka neplatí. A proto je ta společnost tak strašně netknutá tím tématem. Protože když jim někdo připomíná historii, oni ji prostě neznají, protože se o ní nepíše. Píše se o úspěších Evropské unie 70 let dozadu až do hospodářství, ale nepíše se už o neúspěších Evropské unie. Když se dneska budete bavit se středoškolákama, oni vám neřeknou ani rok, který byl Brexit. Oni zkrátka nemají tu vědomostní z tak, aby mohli vůbec vést reálnou debatu o ekonomice, prospěšnosti neprospěšnosti Evropské unie. Oni jsou zkrátka nastavení výchovou, stejně jako byl socialistický svaz mládeže, stejně jako jsme měli nějaké další mládežnické organizace. Oni jsou zkrátka vychovávání ve školách lidé tak, aby byli pro umíní. A to není žádný, žádná dezinformace, nebo že by mě za to někdo musel tady označovat, že To je přece naprostá pravda. Sami se zamyslete, Evropská unie přece není jediná organizace, kde Česká republika funguje. Jsme členy NATO, jsme členy OSN, Světové zdravotnické organizace, Vyšegrádské štyřky. To všichni víme, ale proč jediná vlajka, která vysí na radnici a ve škole je ta Evropská unie? To je proto, že Evropská unie je jediná organizace, která se teda tváří jako nějaký zbor mezinárodních, mezinárodních spolupráce, která to vynucuje. To není, že bychom to tam pověsili jen tak jako ze Solidarity, že prostě tak jsme tam, tak to tam budeme věšit. Evropská unie má pravidla, má tabulky, má zákony, které jasně definují, jak musíte věšit vlajku Evropské unie, na které instituci být musí, na které být teda nemusí. A vidíme, že když chodíme po těch městech a v Praze ještě třikrát tolik, tak už to tam máme tu vlajku úplně všude. A pokud ty děti, které v roce 2003, stejně jako já, měli rok, dva, tři, uh, začaly chodit do školy, když už jsme byli členi, tak už v tom prostě žili. Oni neznají život bez Evropské unie. A troufnu si říct, že to nejsou jenom lidi kolem 2000, to jsou lidi narození 93 a později, vždycky měli 10 let, co pak někdo v 10 letech vnímá nějaké politické věci. A takhle tady postupem času vznikla ta silná struktura těch 3 milionů lidí, kteří tady prostě existují, žijí a kteří podporují Evropskou unii a kteří by v referendu hlasovali pro. A vidíme to úplně všude. Když se dá do voleb ten graf, jak kdo volil, nebo když ty agentury, tak s tou vzrůstající věkovou kategorií klesá podpora pro unijních stran a eura. A tady mě mrzí druhý narativ, který se do společnosti prosákl, že snad strany, které volí starší lidi, jsou něco špatného, že to je snad měřítko toho, jak je strana super. Že když ji teda volí 19-20 letí prvovoliči, tak je to ta moderní, dobrá, pro unijní, pro západní strana. A když teda někoho volí starší lidi, no tak to jsou druzí komunisti. Že... A to je přece neskutečné. Já, by, já bych byl upřímný, tak budu rád, když mě bude řídit někdo, kdo má třeba nevím, 50, 60, 70 let a má nějaké zkušenosti, než aby mě řídil někdo, kdo má 20 a jako něco si přečet někde. Jo. Takže vidíme tu výchovu všude. všude. Vidíme tu výchovu těch mladých lidí všude kolem sebe. Já si myslím, že pokud chceme, aby se to otočilo v průběhu ta podpora toho referenda, tak musíme začít právě tam, musíme začít u toho jednoduchého vysvětlování a u té stejné kategorie. A nepotřebujeme k tomu maz nepotřebujeme k tomu mít podporu mainstreamu, tu v životě nezískáme. Potřebujeme k tomu možná trošku důvtipu, možná trošku všichni se zase omladit, ty naše argumenty převlet do kabátu, ve kterém to poslouchat budou muset. Já si myslím, že tady tyhle věci, pokud se dělat budou, tak to nebude trvat mnoho desítek let ale vidět to půjde a ta podpora Evropské unie bude klesat tak dlouho, až i lidi, kteří dneska by volili pro setrvání, budou volat po referendu. Děkuji za pozornost.